0: Mi nombre es Mariana Casillas y conozco en este podcast las cifras del divorcio en Colombia, sus causas, consecuencias, efectos y por último pero menos importante, cómo se lleva a cabo el proceso de divorcio en nuestro país, una problemática ya casi que normal y muy constante alrededor de los años. Según una noticia del espectador publicada el día 27 de agosto del 2020, teniendo en cuenta las cifras entre el 2016 y el 2019, el promedio arroja que por cada 10 matrimonios hubo 4 divorcios. Durante el cuatrienio de del 2016 al 2019, según esa entidad, se presentaron 88.118 divorcios en el país, siendo el 2018 el de más rupturas matrimoniales con 24.057, mientras que el 2019 presentó el menor índice con 17.734. Y está por verse si el contexto actual disparará o no esa tendencia. En Colombia, según la psicóloga Carolina Urrea, las causas principales por las que una pareja decide divorciarse son los proyectos de vida diferentes, la decisión de tener o no hijos, ya que al no llegar a un acuerdo la separación llega, el cambio de ciudad, ya que la distancia juega un papel fundamental en la relación, también las situaciones de convivencia, en donde los hábitos de una persona en su vida diaria pueden generar molestia sin querer a la otra persona, y a pesar de intentar llegar a acuerdos para mejorar la convivencia, Muchas veces no suele arreglarse y termina siendo un motivo de separación. Otro tema es el económico y este suele ser uno de los mayores motivos de separación en Colombia gracias a la situación económica de nuestro país. Este factor juega un papel importante en la relación. Como penúltimo, el manejo del licor y otras sustancias y por último la mala comunicación. Los conflictos personales y las consecuencias del divorcio para los hijos. En realidad, un divorcio afecta absolutamente todas las áreas de la vida de una persona, tanto emocional como personal, económica, social y familiar. Y en algunos casos afecta el trabajo, ya que las personas tienden a entrar en estados depresivos y esto es lo que disminuye el rendimiento. Dentro de un nivel mucho más personal, un divorcio puede afectar el autoestima, la persona puede sentirse rechazada y fracasada y además tienden a sentirse culpables por no establecer una relación mejor o por poder evitar el divorcio. El divorcio o la separación de una pareja con hijos pone fin a la convivencia de ambos padres conjunto a sus hijos. Aquí pueden haber múltiples causas para un divorcio y tanto la literatura como la experiencia de los autores trabajando con familias en esta situación dan cuenta de que algunas consecuencias a corto y también a largo plazo para los niños, especialmente en aquellos casos en que el divorcio ha sido conflictivo. En estos casos se ha observado mayor riesgo de presentar trastornos de conducta, bajo rendimiento escolar y abuso de sustancias. Por otra parte, puede tener consecuencias en la vida adulta, presentando mayor riesgo de patologías psiquiátricas o dificultades en las relaciones interpersonales si no se realiza una intervención que aborde algunas situaciones potencialmente traumáticas para los niños. Los pediatras se encuentran en una relación privilegiada con respecto a los niños y sus familias para detectar signos de discordia parental y alteración de la salud mental infantil. Siempre las conductas eh, que se manifiesten en los niños a consecuencia del divorcio y el conflicto parental va a depender de la edad y también de la, de la etapa de desarrollo que tenga el niño, siendo importante reconocerlas para así poder intervenir de forma adecuada. ¿Qué es el matrimonio puntualmente? El matrimonio es la unión de dos personas mediante determinados ritos o formalidades legales y es reconocida por la ley como familia. En cuanto al catolicismo y otras confesiones cristianas, es un sacramento eh, que une indisolublemente a un hombre y a una mujer por el que se comprometen a vivir de acuerdo a las prescripciones de la iglesia. Y bueno, el proceso de divorcio. Sabemos que la celebración del matrimonio católico o civil da nacimiento a obligaciones o derechos que generan efectos patrimoniales en la vida de las personas. El divorcio es la disolución de ese vínculo que pueden tramitar las dos personas que se casaron por lo civil. La ley, en su artículo 154 del Código Civil, dispone que los cónyuges únicamente se pueden divorciar si conllevan alguna de estas causales. Causal 1. Si tienen relaciones sexuales extramatrimoniales por parte de alguno de los cónyuges o, en breves palabras, infidelidad. Eh, la segunda es el incumplimiento de sus deberes que la ley impone como padres y como tales. El tercero es el uso de sustancias alucinógenas. El cuarto es la enfermedad que ponga en peligro la salud mental del cónyuge o una conducta pues que tienda a corromper o a pervertir a la otra persona. La separación de cuerpos que han perdurado más de dos años o el consentimiento de ambos que debe ser manifestado a un juez o a un notario. ¿Pero cómo? ¿De qué manera se lleva a cabo en caso de que no exista matrimonio? Pues la, la sentencia eh, del divorcio o de la separación, que aplica para casos en donde no existió matrimonio y de hecho hay hijos de por medio, acá las medidas para este proceso siempre van a consistir en el establecimiento de una pensión de alimentos, y también en la decisión sobre qué progenitor se queda con la guarda y la custodia. Si los hijos son eh, menores de edad, son ellos quienes van a decidir quién será el encargado de guardar custodia de él. Puede ser custodia compartida o puede ser custodia de un solo progenitor. El importe de la pensión de alimentos hacia el menor se establece para el progenitor que no tiene la custodia del menor. El que, el que ya se hace cargo ya cuenta con los gastos para el hijo. Acá se establece un régimen de visitas del progenitor que no tiene la custodia y en caso en donde los hijos sean mayores de edad, también se decide si se va a proceder a implementar el establecimiento de una pensión de alimentos. En el caso en donde exista carencia económica, esto se concedería. El uso de la vivienda familiar es un régimen de visita o de custodia y la pensión compensatoria se da solamente si hay matrimonio. Y esta es en donde se debe pagar a uno de los cónyuges si tras la separación o el divorcio queda en situación de desequilibrio económico en comparación con el otro cónyuge. Y bueno, ahora hablando de demandas. Para poder interponer la demanda, en el caso de matrimonio a separación, la norma es que el juzgado de familia corresponderá a la petición del conyugal, es decir, del demandante. De matrimonio que ya no vive junto, el juzgado de la familia corresponderá a la petición del demandado. Y en el caso de separación, divorcio o nulidad matrimonial que sea de mutuo acuerdo, esta será el juzgado de cualquiera de las partes. En el caso en donde no haya matrimonio, la pareja que ya no vive junta, el juzgado de familia que corresponda al domicilio del demandado. Y aquí, ¿cómo sería el proceso judicial? Es la pregunta que muchos se hacen. Pues acá en este proceso existen dos tipos. El primer tipo de proceso es el mutuo acuerdo, el cual se da en ambos progenitores cuando están conformes, en todas las medidas que deben adoptar, como la custodia el régimen de visita, las pensiones de alimentos, las compensatorias en caso de matrimonio. Este proceso se inicia por medio de una demanda y esta demanda debe ir firmada por el abogado y por el procurador. Sabemos que el abogado es el encargado de ejercer la defensa del cliente y el procurador es la persona encargada de llevar la representación. Se encarga de toda la documentación y de las notificaciones. En la demanda se debe acompañar un documento, que es el convenio regulador, en donde se establece un pacto respecto a las medidas que se van a adoptar y en los casos de matrimonio también se puede adoptar el convenio regulado, regulador para poder llevar a cabo la liquidación y todo el reparto de bienes gananciales. Cuando se presenta la demanda, con el convenio regulador por parte del abogado y el procurador, se hace una verificación personal de los cónyuges para si poderlo aprobar y para si dictarse la sentencia judicial dictando el divorcio, la nulidad o la separación. Y este proceso lleva a cabo aproximadamente un mes o mes y medio, la verdad es un proceso bastante corto y bastante rápido. Y bueno, y como segundo proceso, si no hay acuerdos sobre las custodias, pensiones, régimen de visitas o estos factores, se debe acudir a otro tipo de procedimiento y este procedimiento se llama procedimiento contencioso. Este procedimiento eh, se ejecuta igualmente junto con el abogado y el procurador. La diferencia del procedimiento de mutuo acuerdo radica en que este procedimiento, cada progenitor debe actuar con su propio abogado y con su propio procurador, ya que no existe un mutuo acuerdo. Y aquí el procedimiento se inicia por medio de una demanda en la cual se le solicita al juez que adopte una serie de peticiones sobre hijos y pensiones, como pedir la custodia, una mención de alimentos, régimen de visita y, y pidiendo el uso de vivienda familiar. Este procedimiento puede tardar más tiempo, puede tardar más de un año, durante la ejecución del procedimiento contencioso se puede solicitar una, pe una petición de medidas provisionales, las cuales van a consistir en adoptar la custodia, qué régimen de visitas establece y las pensiones de alimento. Una vez se dicta la sentencia definitiva, la petición de medidas provisionales se convertirán en definitivas y si son las mismas que se dictaron en la sentencia, o serán sustituidas pues, por unas nuevas. Una vez que se realiza esta demanda, la solicitud va a llegar al domicilio del demandado y le van a dar el plazo de 20 días hábiles para contestarla. Y en esa contestación, el demandado lo que va a tener que hacer es decir si está conforme o no, eh, de acuerdo a las medidas que se quieren tomar, o en su caso, él puede proponer unas medidas alternativas. Una vez contestada la demanda, el juzgado cita una vista oral en donde se deben llegar eh, con pruebas el abogado y el procurador propio para así ya poder aportar las pruebas que consideren oportunas para demostrar y acreditar las medidas que quieren solicitar. Y esta vista oral termina con una sentencia judicial en donde decreta el divorcio, la separación o la nulidad matrimonial y se adoptan las medidas. información eh, fue basada en Conexión Capital Co, El Espectador, www.fucsia.co y www.divorcios.me. Y es así como concluye este podcast, junto con los procesos de divorcio y las consecuencias a corto y largo plazo que causa hacia los progenitores y también para los hijos. Muchas gracias por escucharme, yo soy Mariana Casillas. Ahora vamos a conocer una historia en donde vamos a poder visualizar cada uno de los aspectos antes mencionados y vamos a poder escuchar la historia de este hombre. Adelante.
1: Gracias Mariana. Bueno, yo me separé hace algunos años, eh, lastimosamente yo era una persona muy alcohólica no medía las consecuencias de mis actos. Eh, maltrataba a mi mujer, maltrataba a mis dos hijos. Eh, a mi mamá, que ella vivía conmigo en nuestra casa. Eh, pues yo soy un trabajador. Eh, como dicen por ahí, un jornalero. Eh, trabajo en la construcción. Eh, pues soy un albañil. Eh, pues tristemente, era una empresa pequeña. Entonces... Eh, no sé si era un contrato legal o no eh, Era un trabajo en el campo Entonces el dinero me lo pagan en efectivo Como me lo pagan en efectivo Yo tenía toda la plata disponible para mí eh, Pues la, eh, lastimosamente eh, Cada era yo me iba a jugar billar Iba a la cantina, gastaba dinero eh, pues ustedes saben que... En cada esquina uno encuentra... Eh, pues uno encuentra de todo, si me entienden Entonces pues... Lastimosamente conseguí otra mujer eh, Conseguí una novia Y pues... Eh, mi esposa al darse cuenta de eso No, pues obviamente fueron, fue bastante tiempo Fueron unos 6-7 meses En los que yo andaba con aquella mujer Pero... Pero pues nadie sabía nada. Mis dos hijos no sabían nada. Mi mamá tampoco sabía nada. Entonces pues bueno. Pues yo andaba con ella. Yo la verdad no me di las consecuencias de mis actos. Yo no sabía que mi mujer. Iba a querer separarse de mí. Iba a querer separar nuestros bienes. Eh, pues nosotros tenemos una finquita pequeña. Bueno teníamos una finquita pequeña. Que tuvimos que repartir. Eh, pues por... Porque pues estaba a nombre de, de la familia, ¿sí? Entonces teníamos que repartir esto. Eh, no pensé que mi mujer quisiera separarse de mí. Porque pues, yo pensé que me iba a perdonar. Pensé que iba a entender que el alcohol llevaba a un hombre a, a caer en la tentación. Yo pensé que mis hijos también me iban a entender porque son dos varones, no tengo niñas pero pues lastimosamente no fue así, eh, nos separamos, me dieron el proceso de, de alimentos para los niños, para la familia, tengo que eh, mensualmente o quincenalmente enviarles el dinero para su comida y pues yo la verdad eh, al separarme yo quería la custodia de mis hijos, pero pues mi mujer ganó el caso, eh, no me los permitieron, no, no, no me dieron el derecho, sí no me, dieron, no me permitieron estar, eh, estar con ellos porque eh, supuestamente o dicen eh, que soy un hombre alcohólico, eh, me tildaron de, de vicioso, eh, de problemático y que mi cuenta de banco no demuestra el dinero que gano, ese es otro problema que he tenido, ya que en la empresa, lo que les he contado, me pagan en efectivo. Entonces dice que no represento ningún, no, no, no tengo ingresos quincenales o mensuales para así obtener, por ejemplo, una tarjeta de crédito. Entonces, pues es como una advertencia, un llamado a las personas que... que que están pasando por algo así, pues tienen que representar algo muy bueno para la sociedad... para que le den la custodia de sus hijos, que es, pienso yo, que lo más importante para todos. Y pues ya, gracias Mariana por la invitación. Hasta luego.
0: Muchas gracias David por contarnos tu historia. Y más allá de eso, también es un llamado a todos los colombianos, a todas las parejas y a todas las familias... que están a punto de pasar por este proceso o que a lo mejor están próximamente a pasarlo. Sean conscientes de todo lo que lleva a este problema, cómo se resuelve y las consecuencias que se pueden generar si no se hace de una manera adecuada. Muchas gracias por escucharnos.